0: 欢迎你收听《玻璃星球》，我是马世，这里是高雄广播电台 FM 9 4 3 AM 1 0 8 9谢谢你持续的锁定我们的频道，锁定了《玻璃星球》。接下来有一个小时的航程时间，让我在空中陪伴你吧。在近期来说，嗯，我想已经。从平日的节目，大家都已经知道了嘛，就是我生命当中出现了一些骤变哦。那这个礼拜，这个骤变的次数又变多，那个能量好像也更强了一点了啊。不晓得你会不会相信所谓的宇宙磁场，或者是相信这个世界的善良或等等之类的？你知道，有的时候总是在想的，为什么呢？总是这么努力了，可是为什么总是那种不如意会发生在自己身上？那除此之外，就是更难过的是，为什么生活旁边会有一些那么心痛的事情发生？呃、uh, ，在我生命当中，近两个礼拜哦，我告别了一段关系。另外呢，我在上个礼拜，呃，得知了我大学一个人很好，对我们学弟妹很照顾的学长，因为交通事故离开人世，他抢救不及。然后在这个礼拜，应该是礼拜二的早上吧，嗯，就看到了一个讯息，就是以前大学附近的。一个常常光顾的一个早餐店的老板，因为心肌梗塞也离开了。当然，他们的离开总是让我有一点遗憾哦。但我想，更重要的是，他们用他们的生命、用他们的经验，来告诉我要更加珍惜生活周边的人，更加保护我身边的人哦。同时之间。提醒大家，在交通上，在路上，一定要多加留意自己的，嗯，交通安全。可能在过路口的时候，停看停一下，多加留意一下路口慢看停。另外呀、啊，在一些疾病上呢，可以的话，每半年就做一次相关的一个健康检查。那早期有发现一些情形。就赶快的来做处理哦。当然，天气冷的时候，我们都会提醒一些血循环的疾病问题，那心肌梗塞等等也常常发生在温度骤变，不只是变冷而已，变热也一样有那个可能性的。所以，我们提醒大家好好照顾自己哦。好，不过，呃，你不用担心，因为我会很好，所以。在收听节目的你，不用担心，或者是想着必须安慰嘛事还怎么样的？如果你有这样的心，我很感动，但是真的不需要，<笑>因为啊，我自己一直都有一些蛮健康的心态。当然，早期来说可能不是那么好啦，但最近这两三个月，慢慢的有把心态调整的比较好了。所以这两年来说，我也变得比较喜欢我自己，都可以用比较健康、正向的心态去面对生命当中的无常，还有一些。需要告别的议题就是了，所以大家不用太担心我，反而把精神放在自己身上，还有放在你的家人、你的朋友、你的伴侣，所有你想关心的人身上，这样子好吗？我们打勾勾，我们一起加油，我们一起让自己更加幸福，我们也让自己更喜欢自己。好的，收拾了一下相关的心情，不晓得这个礼拜的你过得怎么样呢？我们想要延续上个礼拜最后我们提到的一个话题哦，就是上个礼拜啊有提到。就是关于这个心理智商的部分吼、哦，而心理智商现在十五岁到三十岁，呃，根据特定的合作的一些院所还有咨场所的，可以提供三次的免费心理智商的服务。那每一次有四十分钟左右的一个时间，可以帮助你来找到一些困扰哦。那其实啊，我们在上礼拜有去讲到说关于。未成年者就是15岁到18岁的人，他们有没有需要父母同意呢？那上礼拜当然有提到说，可以的话，当然还是希望可以跟父母有一些好的沟通。不过啊，我在网络上有看到，当时制定相关的这样的计划的参与者呢，他有接受访问，那他有一些不一样的表达的方式哦、喔。那这边也可以提供给你，让你来认识一下有一些不一样的参考点哦、喔。那么除此之外呢，除了刚刚提到的这个事情之外，其实对应一些忧郁的情绪来调整，还记不记得我们更早的时候也讲过，走路可以来调整我们的心态，走路是可以的。那当然了，我马氏的节目很常会碰到医文类，对不对？原来特定的医文方式也是可以对于忧郁的情绪，甚至忧郁症状都是有所改善的，都在我今天的节目里面好好的跟你说清楚了。我想做一开始，我们还是先来科普一下关于这个十五岁到三十岁一年内免费心理咨商三次的这样的一个福利哦。而这样的一个方案呢、啊，是由卫福部跟台湾精神医学会、台湾精神科诊所协会、中华民国临床心理师工会全国联合会，还有台湾临床心理学会、中华民国咨商心理师工会全国联合会。台湾自商心理学会以及台湾辅导与自商学会吼，这的有七大的一个工学协的相关组织来共同规划的。那么知名的一些精神科医师呢，也有提到，其实好多的年轻人是没有办法正视，跟没办法处理自己心理的困扰的。其实不太知道资源在哪里，所以。有这样的一个资源呢，可以让大家去认识心理咨商哦。只是说三次的咨商真的够吗？那三次真的能够好好的处理情绪困扰吗？甚至有可能打消一些轻生念头吗？这个是有可能得到注意的吗？其实啊、哦，在特定媒体上呢，有看到。哦，制定了这样子计划，参与者的其中一个学者呢有提到，其实年轻朋友在第一次及第三次的心理智商时呢，医师和心理师会以两种不同的量表来检测他们的身心及压力的状态，一来啊了解他们的情绪困扰是否有所改善，二来就是评估相关效益，作为之后的、呃、一个考量，看是否持续啊，或者是增加补助啊等等相关的考量。方式哦，但是也有蛮多的一个实作者呢，是谈到说，这个主要也还是推广这个心理的咨商哦。除非说这个有特定精神风险的人，必须在做医疗的机构介入跟转介之外呢，其他有需求想深入的民众，其实啊，还是可以透过这样的方式来去做接触。那么，甚至啊，你在接触过后，如果认为自己还是有所需要的，就可以透过自费自伤的方式来进行处理了。而当然，呃，未满十八岁的个案。他接受心理咨商的时候有没有需要家长同意呢？那那这个高风险的个案呢、啊？但是未满十八岁的话，有没有需要父母共同参与呢？其实该名学者他也提到了相关的一个说法了、啊，就是说他们认为啊，其实呃保护这些年轻生命是第一考量啊，所以决定了就是说十八岁以下的青少年其实呢。在法令来说，他可以自行的预约心理咨商哦，不需要父母的同意和陪同。不然的话，可能有些人会丧失一些心理咨商的机会。但当然，这是一个资源嘛。但是大家不要忘了，其实学校的保健室啊、辅导室这些，也都是有很好的一个资源所在的吼、哦。那么在这边来说的话，其实还会有另一个 option， 就是说，如果说孩子有高轻生风险的话呢？这个到底是不是还是可以维持？说他不需要跟父母说呢？那么，嗯，相关学者就有提到他的经验，他就说他发现了孩子的身心状况是需要医疗介入的话啦。其实下次看诊或是下一次在做自上的时候，是可以邀请爸爸妈妈一起来的。那么，呃，可以的话，还是跟父母有一些对象的沟通，因为毕竟要改善也不是真的只有自己的事情嘛。当然，我相信。自己的努力绝对功不可没，甚至占了百分之七十，但剩下的百分之三十来自于你的环境呢、啊？可能来自于你的家庭，来自于你的父母，来自晚辈等等，好多好多都有可能，对不对？所以在这边也提供这样的一个选择，让你来参考看看了。吼，只是说啊、呃，这一位学者他有提到，在相关职业经验上，有很多的年轻的学生会提到哦，就是说他们呃，虽然有被邀请说，然后再找爸爸妈妈一起来，就下次一起出现在整间或者物谈室这样子。可是呢，很多的青年其实是排斥的，他们总认为说父母是没有办法理解的。那其实好像也显现了一个现象，就是台湾当前的社会对于忧郁情绪和忧郁症状这样子的一个认知普遍来说还是蛮不足的。就是说，我们还有一段路要走，但我相信已经比以前好，非常非常。非常多了，那么当然也可以对应到在网络上串流媒体平台上有一个很知名的一个。医学的背景的创作者呢，他也有提到，在他的影片留言底下有讲到好多与忧郁症状跟身心症状相关的一些的留言哦、喔。那他也很明确，就是讲到说，其实忧郁症状的出现就是大脑生病了，所以你再怎么帮助他完成他的愿望啊，甚至让他衣食无缺、经济无虑啊等等的，都还是没有办法让他感觉到快乐的。好难过，对不对？其实这样子听起来，总是总觉得说离自己好远。但是当自己真的经历的时候，你知道那个感觉，真的没办法去相信你正在经历这件事。我当然也曾经有过一大段时间，我有过这样的经验。那么这两个礼拜，其实不瞒大家所说啦，还是有这样的情绪感受出来，甚至呢，会有一种。我没有任何的悲伤、快乐，就是没有情绪，好抽离哦、喔。那这个时刻，但是因为现在我对于我自己的认知上已经比较清楚，那包含做节目久了，其实也相对比较了解，我就会知道说，其实这样的一个状态是比较不 OK 的。那我可能只会会给自己一个限度我会告诉自己说，大概过了什么时候，可能几天之后，你就真的要。慢慢的振作起来，还不用急了，就慢慢的来把自己做一点调整，让自己可以有时间来面对这一些困难哦、喔。好，回头来讲讲啊，目前呢，现在这个全台湾包含了离岛地区，总共有三百五十六家的心理咨商机构与卫福部签约来提供这个，呃，一年让十五岁到三十岁的青年们能够免费咨商三次的一个相关的一个服务哦、喔。那么每一次呢，他们都还是会有一些补助的，就是政府会有。有一些对应补助，当然这远低于市场行情价哦。只是说，啊、呃，这样子他在做推广来说，的确有蛮多人是响应的。当然，有特定的一些治疗的院所呢，他们也有一些成本上的考量，就没有加入。但是，他们用他们另外的方式。去推行了这样的一个政策，比方说频繁的分享啊，或者是给予大家不断的在各种公开演讲场合去提到有这样的一个服务可以来帮助他们等等的那些，其实也都是。变相的来去做一些调整吼，所以我相信他们出发点都通通都是良善，当然最主要、最主要肯定都还是为了让台湾的青年们可以更好、更好。其实说到台湾的青年们，因为除了我们之前节目常,常提到的，除了忧郁的比例增加之外呀、啊，其实这十年来呢。由于年轻的族群发生率哦，以及轻生率其实是双双都上升的，尤其在近期来说，已经有人做了一个统计，今年的轻生率已经呃回升到了疫情发生前的、哦、这样的一个数量了吼、哦，所以说就代表着，其实，在现在的这个社会来说，要好好的跟自己的情绪来面对，真的是一门功课。而其中十五岁到十九岁的学生们，这些年轻人们又更要注意一下，因为这一段时间你的大脑正在澎湃运作，哦、所以有些刹车系统刹不住嘛，所以本来就很容易有情绪失控的问题。但是在这一段期间呢，根据比例上去计算哦，哦在台湾他们的这个轻生率统计其实增加了百分之一百三十七，换句话说，每十位高中生就有一位。其实是企图要用轻生来离开这个世界，其实这个比例上是非常非常高的。那甚至还有更精确的一个数据去做了相关量化，那把它做了一个变换哦。意思就是说，刚刚有说到这个是有行为嘛？那在台湾来说，其实每四位高中生就有一位，他其实有出现过这样自我伤害的一些想法的，所以比例来说真的不低有那么有很多的学者，除了提供了这个相关的啊、呃、对应的这样的一个咨商的协助之外呢，其实他们也提到走路。也是一个很好的处理方式哦。记不记得我们两个礼拜前，我们也曾经说过，走路是一个规律的运动，也可以帮助我们调整我们的心情。那么，其实现在方间有一些书籍哦，就是讲到说，他本来啊，在呃照顾家庭的时候，照顾到自己觉得一无是处啊，甚至觉得嗯全身的呃武功啊没有办法发挥等等的，总是会让他觉得说比较郁闷，甚至有出现忧郁的倾向。后来呢，他就开始用。走路去调整自己。原本呢、啊，一个礼拜走三次，但后来也发现说，他会很执着于他。有没有达到那个每个礼拜该走的量？后来他就把它改成每天都走，而且要开心的走，他就觉得轻松很多，他不需要去纠结说去记得他这礼拜哪几天有走了，或者是呃特别压力很大怎么，他就告诉自己每天都要过去这样子哈，这样他就做了一个行为上的转换，那也让他变得开心。但他也说了，其实除了精神变好之外，他每天下午去走路，那走完之后呢？去买菜，去菜市场逛，去跳蚤市场逛逛啊！其实，呃，都很像是走路运动的延续。那他的精神也会特别的好。在家的时候，也可以带着家里的孩子、这长辈一起出门去玩。尤其孩子啊，在大自然当中会打开他的观察力哦、呃，而且他们可以发现很多很好玩的事情。那家长在旁边耐心的陪着他们走，其实就很够了。现在已经是深夜时分了，你过得还好吗？那不管你是刚下班准备去上班，或者有事情还没睡或准备要睡，当然很谢谢你来到这里哦。在夜晚的这一刻，我们共享着这每一分每一秒，在空中跟你聊聊天。前面。我跟你们讲到的是关于说现在十五岁到三十岁相关的一个心理智商的相关的次数啊，或者是相关的一个政策，对不对？那么除此之外，还提到了关于走路这一件事情哦。那么，嗯，刚刚在上一个半段啊，最后有提到说，就是关于。啊、呃，用特定的艺术形式，其实也蛮可以来帮助忧郁的、哦、一个改善的哦。这个是我在最近发现的一个相关新闻哦，就是我在啊八、呃、月十四号的时候，我有看到、呃、有一项研究期刊在英国医学期刊上面刊载的，他们就讲到说呢，啊、呃、用武道和艺术治疗等等的一个团体活动啊，其实的确有效的可以减少焦虑和忧郁吼、哦。那这样子的一个研究，它探索不同的一个艺术活动对于焦虑跟忧郁患者的影响。他们发现音乐疗法、艺术疗法、舞蹈、武术还有戏剧等活动，都可以帮助患者来减轻忧郁和焦虑的症状。只是说呢，这一部分还要进一步的研究去了解。哪一些的效果是最有效的啦？以及彼此之间的等等的一个关联性哦。那么研究人员他针对了04年到21年有1 7七十一项的一个研究，他进行全面性的回复，并且啊，他针对其中12项来做分析，他就发现说这些研究当中，焦虑和忧郁。它是主要的一个研究领域。其、就、实、是、对于其他的一个结果呢，像幸福感啊，或者是生活品质、日常社交等等，这些影响相对来说是比较有限的。那么在回顾这一些研究的时候啊，就有提到说，艺术疗法其实在改善心理健康层面啊，其实是非常具有影响力的。他们有提到，武道对心理健康具有正面的影响，毕竟它还是要动作嘛，对不对？所以在动的时候，其实身体还是会产生多巴胺，还是会产生一些血清素的。那么在这一些动作来说呢，呃、哦，其实它可以减少相关的一个情绪产生。那么当然包含了。逃逸也被发现了，可以有效的降低焦虑和忧郁的相关的情绪症状哦。从这些研究结果得知呢，武道和艺术疗法这两个目前效果的确是比较显著，而且深育潜力的。那么就会有人觉得好奇怪啦。既然这样子看起来研究的目的也都蛮明确的，为什么不继续研究下去？对，者说其他领域，或者是说它再继续深耕下去，它影响了什么呢？埃克塞特大学医学院呢，他们的研究人员马克思的表示啊，这个焦虑症和忧郁症是全球面临重大健康的一个挑战嘛，所以也绝对呃急需透过非药物治疗的。方式来做减轻症状。那么从过往的一些研究，当然就是刚刚讲到音乐、艺术治疗，还有像刚刚说的这个舞蹈啊，音乐的做陶艺等等，的确都有效果嘛。只是目前的研究停滞不前，也就是说，可能目前这一套还不够，或者是。他在持续往下的情况下呢，遇到了一些限制，所以现在研究人员他们其实反而要进行表演艺术方面的一个跨领域合作，也就是说，应该不会是单独切开的，而是有一种跨面在创作。这就跟艺术创作有相关了，因为艺术创作本来就是一个复合式的创作方式啊。在这样的一个方式来说呢，就可以再去观察说不同团体的一个疗法，可以看到说哪一种活动在减轻症状方面是比较有限。小的可能都是静态画画啦，或者陶艺啦，亦或是说可能是表演艺术，或者是静态的，嗯，可能电影啊或艺术品赏析等等，这些都蛮有可能的吼。但不管是哪一种，我觉得能发挥好，或者是能选择自己喜欢的，才比较重要了。以上呢，就是今天想准备给你，让你来了解的相关的事情了。希望这一些内容对你来说有那么一点的帮助。<笑>那我总是觉得，在做节目来说，总是不求于说要影响到你的彻彻底底，或者是让你非常之有收获。但是总是希望有那么一点点，可以帮助到你，拾获你生命当中的成就感啊、满足感啊、幸福感、快乐。都好，多么希望这有那么微小的一点点是来自于我呢？那这样子其实做节目也就很值得了哦。当然，有的时候节目作者作者呢，就是会想说，到底听众在哪里？<笑>虽然有一些听众呢，都会哎、欸、一大段时间后会联系马氏、哦、就会跟马氏报告他的近况，会这样说、哦、我最近节目他这听下来的心得、哦，那也当然也跟我许愿，去讲说他还想要听什么、啊、等等的。不过这样的回复目前当然是比较少一些,些的<笑>。如果说你想要的话，我当然很欢迎的。你有奖的话，如果我认为也合适，当然我就会尽可能在节目当中来安排喽。上到 Facebook， 上到 Instagram， 搜寻 DJ 马氏、马拉摩的马氏馆长的事，你就可以找到我了。当然啦，如果不介意的话，传讯息，或者是你想要用更有温度的方式，也就是写信的方式的话。我都接受的，好不好？只要你能够把消息传达给我，我都接受。只是说，毕竟写信还是要花一些邮物费用嘛，所以可能或许对大家比较经济实惠的，真的就是做传 text， 就是做嗯讯息传递哈，透过 Instagram、透过 Facebook 去做传递，这样子也会比较清楚一些些。但当然，如果说你真的很希望可以。用书信来跟马斯联系的话，也是非常欢迎，也非常乐意的。当然，也不是说就要大家非要这么做，只是告诉大家说，其实想要找我，呃，有很多方式，你可以用你自在的方式来找到我。只是提供这一些的选择，让大家可以有比较广泛的方式可以来接触到。充满活力的每一天。就像是花。时间已经来到了最后一刻，玻璃星球要准备跟你说再见了。今天的节目啊，当然能量场的确比较低一点点哦，但没关系，我会把自己调试好的。今天我用了很快速的时间啊，跟你讲了关于这个十五岁到三十岁，也就是这些青年们，他们对于自商、次数的相关的这个政策爬梳，还有啊，就是提到了走路对于忧郁及情绪的改善，另外呢，就是不同的艺术形式对于忧虑跟焦虑。有对应的一些影响的效果，当然影响了哪些还要再看看就是了。只是说确定了有这样一些效果，大家也可以往这个方向来努力哟、哦，也可以往这个方向来做。只是说如果平常啊呃，有一些需要的话，当然可以做嘛。但在生活当中，如果呢呃你觉得平常想要落实，当然。也是没有问题的哦，所以也都很欢迎大家好好的来去尝试这一些的效果或者一些的行为，希望呢我们都可以过得开心、愉快、快乐喽。而节目在这里也要跟你说一声晚安喽，拜拜啦。